0: Esto es Terapia para llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que voy a hacer algo excepcional, algo que nunca había hecho en este podcast, que es tengo la profunda necesidad de no tanto corregir, sino complementar el episodio anterior que grabé acerca de la maternidad y les cuento la historia. Eh, resulta que mi amiga Yanina, que les mencioné en el episodio pasado, eh, cuando me convertí en mamá, me, me preguntó, ¿y, ¿y cómo es ser mamá? Y pues es una pregunta tan grande que yo me he visto un poco tímida en querer responderla. Eh, pero me lo pidió una segunda y quizás una tercera vez y me di cuenta que era una pregunta importante para ella y tuve ganas de responderla, pero me doy cuenta eh, que en ese momento cuando grabé, porque no crean que me pongo a preparar muchísimo, sino que este podcast surge de lo que yo he integrado y de mi experiencia muy presente de la vida y en ese momento en que grabé yo estaba en un momento, eh, pues, en términos de yoga diría muy sádvico, muy en la esfera de lo bondadoso y, y en contacto con cierto tipo eh, de dulzura en mi experiencia de ser mamá. Que esto está perfecto porque es muy real, pero conforme pasaron algunas horas me di cuenta que no era exactamente el lenguaje y la profundidad y sobre todo la transparencia con la que yo le transmitiría a una de mis mejores amigas. Y me vino una fuerte necesidad de hacer un episodio donde pueda hablar de mi experiencia de ser mamá hasta ahora pero con la transparencia que me caracteriza, porque creo que una de las medicinas que, que he podido compartir, porque así soy en la vida, así camino y así muevo, y por lo tanto, así me muevo y por lo tanto, así hablo, intenta ser desde la mayor transparencia posible, integrando luz y oscuridad. y Entonces, este episodio es, digamos, la versión raw, es la versión... Eh, sin merengue, eh, es la versión, podemos decir cruda, pero yo encuentro muchísima belleza en, en la experiencia que he vivido al ser mamá. Entonces la primera pregunta es que cuando me dice alguien cómo es ser mamá o cómo ha sido para ti, quiero decirte que lo que te voy a compartir a continuación es simplemente mi verdad y mi experiencia. Y que... Ma ser mamá no puede ser igual para todas porque somos mujeres completamente distintas con historias diferentes con situaciones de vida muy distintas y a mí me merece un profundísimo respeto la maternidad de cualquier mujer y puede eh, que estés resonando conmigo eh, en lo que estoy atravesando y puede que no pero creo que sí hay cosas bien arquetípicas bien, bien del ser mamá y si me preguntan cómo es ser mamá para mí, te cuento que ha sido la muchosidad completa. La muchosidad me refiero a que sientes muchísimas cosas. Y que yo jamás en mi vida, y se los digo de verdad, había sentido el área de mi corazón, mi corazón tan abierto y jamás me había sentido tan radiante de amor, como me he podido experimentar por Emma, pero a ratos por mí misma, por mi propio cuerpo, pero también por mi pareja, pero también por la vida. Pero específicamente esa cosita pequeñita que es tan bella y tan chistosa y tan hermosa y tan frágil y tan divina. Ay, yo es que no conozco una cosa que sea similar al amor de verdad que se experimenta como mamá. Eh, al ver a tu hija. Y digo la muchosidad porque hay muchísimos más sentimientos que vienen con esto. Jamás en mi vida me sentí tan cansada, así se los digo, a ratos, no es todo el tiempo, pero a ratos. Y jamás sentí tan adentro de mis huesos el miedo que siento, por ejemplo, del planeta que estamos viviendo, de la experiencia global que estamos viniendo, llámese pandemia, escasez, violencia, crisis ambiental. Me preocupa terriblemente eh, la situación ambiental del planeta al que llega mi hija, pero tampoco nunca sentí oh, con esta profundidad las heridas de mi historia y tampoco nunca sentí con tanta profundidad, mi propia sombra y mi capacidad de no ser la mujer que quiero ser y la mamá que quiero ser y la esposa que quiero ser. Entonces de entrada diría que es la muchosidad de todas las cosas, pero que esta muchosidad, repito esta palabra, porque así me viene, ni siquiera existe, pero que viene envuelta y viene penetrada por una luz, y por un amor que hace que sea capaz, una, de contenerlo todo. Es muchísima belleza y es muchísima dificultad. Entonces empezaría diciéndolo así. Y voy a ir también punto por punto diciendo cosas que he descubierto. Y una de las cosas más impactantes que he descubierto es que hay muchísimas narrativas caducas acerca de la maternidad, como decir, como cosas que venimos oyendo, yo no sé si viene de nuestra madre, de las abuelas, de los programas de tele, de las amigas, son, pues, semi-verdades, las llamaría yo, y que se van transmitiendo, que quizás así fue para alguien, pero que hay que cuestionar muchísimo. Entonces, un poco este episodio entra como, sí, en dar consejo, aunque ya saben que eso nunca me ha gustado, pero... Pero yo le diría a cualquier madre, atrévete a cuestionar todo lo que sabías de ti misma, de la vida, de la maternidad. Y una de las narrativas más caducas que encuentro es esa que tiene que ver con nuestro cuerpo y con las hormonas. ¿A poco no? Como que se ha hecho una imagen muy patriarcal de las hormonas femeninas. Entonces te dicen cosas y uno aprende que cuando tienes tu menstruación te vuelves medio loca, medio depresiva. Que cuando estás en la menopausia, otra también. Y que cuando estás... Total que pareciera que todos los procesos femeninos son un proceso psiquiátrico. O que las hormonas te están secuestrando y son una cosa horrible que tienes que medicar y observar. Y a través de ellas justificar depresiones y qué miedo porque te va a tomar. Y yo quisiera invitarte a pensar que nuestro cuerpo es lo más refinado quizás que hay como organismo en este planeta. Con los montones de defectos que tenemos los seres humanos y los montones de hábitos individuales y colectivos, pero hay una sabiduría tan profunda en el ser humano y hay una sabiduría tan tan profunda biológica en el ser mujeres. Y te digo esto porque es importante que sepas si eres o vas a ser mamá. Que hay hormonas que predominan en cada proceso. Y yo actualmente me encuentro en el posparto y el posparto y el embarazo también. Son etapas llenas de cortisol y de adrenalina. ¿Qué quiere decir esto? El cortisol y la adrenalina son estas hormonas de estrés. Entonces, por un lado, te estoy diciendo que jamás en tu vida vas a experimentar tanto estrés y tanto nervio como cuando estás embarazada pariendo o en posparto. Y yo no sé, quizás por el resto de tu crianza. Cuando yo me embaracé, el primer trimestre sobre todo, empecé a vivir un nivel de ansiedad que jamás había experimentado en toda mi vida. Y, y miren que yo soy una persona con un perfil ansioso y por eso ahora me atrevo a compartir sobre este tema al que le he sacado tanto la vuelta que es enseñar acerca de la ansiedad pero porque me eché una maestría de la que afortunadamente ah, entro y salgo ya con una fluidez y una gracia pero lo que te quiero decir es que ese estrés está bien y ese cortisol y esa adrenalina que están ahí te van a ayudar a oler porque cuando estás embarazada hueles con una finura todo, todo lo que aparece literalmente enfrente de ti. Hueles toda la comida. O sea, yo me hago que caminaba y podía decir, un perro acaba de hacer pipí, la vecina está desayunando huevos con chorizo, pero también me empezó a pasar que decía... Mm, 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 mm. El perfume o el humor de esa persona no me gusta. No la quiero cerca. Y empecé a tener unos episodios que justo alguien podría como decir, esta se está volviendo loca. Estaba yo hecha un animal. Así, me volví animal. Una mamá leona, una mamá osa, completamente capaz de captar a través del olfato una realidad dirigida a cuidar. Y ahora me sigue pasando un poco menos con el olfato, pero es una intuición y es una manera en la que responde mi sistema nervioso. Que lejos de decir, ay, esta se está volviendo loca, es como decir, estás hecha para cuidar, como mamá estás hecha para cuidar. Y entonces en el posparto hay dos hormonas, la prolactina, que es prolacta, prolactina, que hace que te venga leche... Y también te viene mucha oxitocina, que son hormonas de amor. O sea, son estas hormonas que hacen eh, uy, que, que te quieras comer esa cosita deliciosa que está enfrente de ti a besos y que la quieras abrazar y que sea lindo amamantar. Ojo, otra de las narrativas eh, que hay por ahí es que es pesadísimo. Y en mi experiencia es que los primeros meses pueden ser hiper dolorosos, sí es cierto, te puede venir una mastitis, se te puede atorar la leche, eh, te pueden salir grietas, en fin, puede ser una experiencia realmente excruciante y después, al menos en mi caso, que es una barrera que muchas mujeres no saltan, pero si tú atraviesas ese dolor, se puede volver una experiencia sumamente bella, placentera, amorosa. Y ojo, porque hay una cosa de la piel con piel que no se experimenta de ninguna otra manera, al menos hasta ahora para mí, pero que no es erótica genital. O sea, no me atrevería a decir que es una cosa sexual que sientes este deseo por tu hijo, pero sí hay un deseo inmenso de tocarla, de abrazarla, ¿sabes? Y ya hablaré un poquito más adelante de depresión postparto que a veces al mismo tiempo nos puede a veces decir, hacer decir oh, basta, llévensela que alguien me ayude con esta niña porque, repito, es una muchosidad de cosas pero te hablo de que estamos programados y programadas como mujeres para que nuestra estrategia de supervivencia sea el amor y vaya que lo he experimentado profundamente pero ahí viene el otro lado de la moneda y el otro lado de la moneda es que tu sexualidad va a cambiar. Y entonces a mí, y esto es muy íntimo lo que les voy a compartir, me bajó muchísimo la libido. Y, y esto es fuerte, es bien fuerte y lo quiero hablar con esta claridad porque noto que poco se habla. Y de pronto las narrativas que yo tenía a la mano es que uh, tienes que cuidar mucho la relación de pareja y no descuides a tu esposo y no descuides a tu novio porque se va. Y conozco casos de, de verdad, conozco casos cercanos de hombres que han sido infieles durante el embarazo, durante eh, estos primeros meses de los bebés porque las cosas se pueden poner tan tensas y tan difíciles. Y encima no hay una sexualidad tan activa. Independientemente que en el posparto no puedes, no debes. Y hay un sangrado importante. Pero aquí va donde yo digo que la narrativa es caduca. Aguas con las narrativas de miedo. Vas a perder a tu esposo. No, porque la oxitocina y la prolactina son hormonas que también le vienen a papá. Y todo está perfectamente diseñado para que esta pareja o si no hay pareja, esta mamá y quienes están alrededor, la abuela que te ayuda, las personas que están contigo, sean también bañadas en estas hormonas y todos estén al cuidado de este bebé, así de sabia y hermosa y bella es la creación de la divinidad. En cuanto a mamíferos se refiere. Y entonces yo ahorita, al mismo tiempo que se lo digo a quien me escucha, te lo digo a ti, me lo digo a mí, no te asustes, no te asustes si tu líbido baja. Yo fui una mujer que fui, en, en mis años más jóvenes, podría decir, hasta voraz en la sexualidad. Tuve a bien caer en la sangre de Osho y de verdad viví una liberación sexual que, que bendigo, que bendigo haber podido vivir mi sexualidad plena y deliciosa y libremente. Y yo no era una mujer que creía que tenía el, el arquetipo materno tan instalado. Es más, yo creo que yo hubiera sido una de esas mujeres que podrían haber sido felices también sin tener hijos. Pero ahora me doy cuenta que había una semillita de una madre viviendo en mí y que soy tan madre también y que es tan bello y que quiero darme la oportunidad de vivir madre y que ya viví este tiempo de sexualidad y que muy seguramente lo voy a recuperar cuando mi tarea me vaya liberando, cuando mi bebé vaya siendo más independiente. Esto no quiere decir que no se pueda y, y, y esté bueno hacer el amor y tener intimidad con la pareja, pero sí quiero hablarte transparentemente, va a bajar y eso está bien y es lo que corresponde. Y cuando no esté sucediendo así, la pareja no esté a la par, probablemente haya que checar desde dónde esté viniendo esta necesidad. Y ahí no voy a ahondar tanto, quizás después, pero hacerse esa pregunta. Todo se está readaptando en tu cuerpo. Entonces, literalmente, nuestro cuerpo, como nos lo enseña el chamanismo, las visiones ancestrales, está hecho de elementos. Y toda el agua que está en tu cuerpo, me lo decía una amiga hace unos días, y me hace completo sentido... Primero estuvo dedicada a acunar a este bebé en el líquido amniótico en la panza. Pero después a amamantar y a crear leche. Entonces no es que estás en esta usual humedad y radiancia y tu piel no está tan maravillosa eh, y, y y tus mismos genitales no están tan maravillosos ni tan ganosos como en otras etapas de la vida. Y repito, esto está bien. Entonces vámonos deshaciendo de las, de las narrativas caducas que están por ahí. Sobre todo todo lo que nos mete miedo, tú puedes escoger. Y entonces mi segundo punto es que tienes que escoger muy bien al padre con el que vas a tener un bebé. Si se puede, a veces ya no se pudo. Entonces ahí habrá que tener compasión y tener un gran nivel de aceptación. Porque ahí viene un punto importantísimo que yo he aprendido. A veces hacemos una fantasía de la madre que quiero ser y del padre que quiero ser. Y entonces estamos constantemente tratando de relacionarnos con ese padre y con esa madre que quiero ser. La mamá y el papá perfecto no existen. Esta es otra cosa que yo aprendí, que lo dejo ahí, sí, como consejo, sí. Vas a criar, vas a gestar y vas a criar con el padre que es y con la mujer que eres y no con el que quieres ser y de, el, y de los cursos pues lo que se integre, no lo que te dicen que tienes que hacer y a qué voy con esto. Pongo un ejemplo muy claro, yo veo familias por ejemplo que ahora que a Emma le va a tocar empezar a comer comidita pronto. Y entonces el curso te dice que tiene que comer súper saludable y empezar con verdurita cocida y ta, ta, ta. Y yo tengo un caso cercano de alguien que quiere que su hija coma muy saludablemente, pero su esposo no come así. Y ella más o menos, no tanto. Ella tiene este intento, pero su esposo no. Y entonces ha sido, esto ha sido una tremenda razón de separación en la pareja. Querer forzar a que mi hija sea lo que yo quiero que sea y que el papá de mi hija sea lo que yo quiero que sea. Y el papá de mi hija es lo que es y come como come y tiene los hábitos que comen yo, que tiene. Perdón. Yo en mi caso, por ejemplo, les diré que ni Jeff ni yo somos las personas más ordenadas del mundo y él menos. Y entonces de pronto yo me cuestionaba durísimo y decía es que qué hábitos va a aprender mi hija. Y de pronto sí lo hablamos y ponemos un intento y hay cosas que tienen que mejorar. Pero, por ejemplo, creo que la comida no nos va a costar tanto trabajo porque se come bien en casa. Entonces escoge muy bien cuál es la prioridad. Si papá bebe, si papá fuma, si papá tiene un genio de la chingada. Si... Ese es el papá que es. Y si tú vives tratando de al mismo tiempo educar a tu hija y tratar de educar a tu pareja va a haber mucha separación entonces vas a tener un bebé con quien escogiste no con quien sueñas y luego hablando de esto de tomar mil cursos y tal y, y leer mil libros y escuchar a mil personas pues sí te quiero decir edúcate porque la verdad hubo muchísimos factores que a mí me impidieron tener un parto en casa que era lo que yo quería entre ellos el destino y así tocaba y así es y, y, y lo voy integrando. Pero creo que me faltó preparación. Como que yo escuché a muchas mujeres en estas nuevas corrientes y parteras que decían tu cuerpo sabe parir. Este, no tienes más que dejar que la naturaleza actúe. Y sí, pero me hubiera gustado educarme más al respecto. Y lo estoy haciendo ahora en las cosas que siguen. Pero ojo, ojo y esto es realmente lo que te quiero decir la educación se puede volver un tirano. Y esto es bien interesante porque yo les voy a contar, yo escogí una partera que hablaba mucho de violencia obstétrica. Y sí es cierto, ¿eh? en la medicina alópata hay unos horrores de cosas que suceden en un parto. Episiotomías que te cortan, eh, los genitales para que salga bebé cuando no es necesario, tactos vaginales... Un chorro de cosas que son bien violentas para la mujer y para el bebé. yo no quería eso para mí ni para mi hija. Mucho menos quería una cesárea. Mucho menos quería un parto horrible con luces de hospital donde manipulan al bebé. Todo esto es violento. Entonces escogí una partera, ya saben, súper alternativa, súper feminista. Y bendigo y honro y me inclino ante que estas personas existan porque nos están ayudando a cambiar paradigmas. Honro su labor. Y noto que para mí, todo eso se vuelve un tirano. Porque les voy a decir que hay un nivel de clavadez, escuchen, hay un nivel de clavadez en la gente que está enseñando sobre alimentación, sobre parto en casa, sobre eh, lo que quieras hoy que sea relacionado con la espiritualidad, la salud holística, etcétera. Y entonces nos creamos esta idea terrorífica de quién tengo que ser, tengo que ser súper fitness y súper natural y súper no sé qué. Y, super... y eso genera un nivel de ansiedad que bájale 5,832 rayitas. Y entonces el lugar en el que yo, Paola van me he acomodado, siendo mamá y siendo familia, está muy en medio. Entonces dije parto en casa y acabé teniendo una cesárea. Y entonces dije pañales de tela y les tengo una noticia, mi hija usa pañales de tela, pero los pañales de tela no me aguantan cuando salgo a ciertos lugares o cuando voy a casa de mi mamá y me quedo tres días y yo no puedo lavar allá. Entonces mi hija hace, hace pañales de tela, pero también tenemos una caja de pañal desechables, desechable y sí, yo amo a mi madre tierra y ¡ay! Siento horrible usar pañal desechable, pero también tengo que tener amor, entonces balanceo. Y entonces Emma usa cinco pañales en el día de tela y en la noche. Y cuando salimos a otro lado, usa pañal desechable. Porque no puedo lavar. Y nadie está ahí para ayudarme para lavar y no voy a estar cargando la pipí y la popó por todos lados. Y entonces yo te doy permiso, piensen lo que piensen de mí, de hacerlo como a ti te convenga. Y claro que soy un amante de la mamá tierra y te digo, sí, sí puedes, usa pañalito de tela. Y entonces hubo otras amigas que me dicen, pero sí se gasta agua y jabón. Entonces uh, es un dolor que uno ya no sabe ni qué hacer en estos tiempos que vivimos en la tierra. Entonces mucho amor y mucha compasión ahí. Lo mismo en medio yo quería dar lactancia materna exclusiva, pura lechita de pecho, me hubiera encantado y a la hora de la hora me diagnostican una hipoplasia, mis senos no se desarrollaron en la adolescencia y sí, mi hija toma fórmula y la verdad, ¿saben qué? Hay un grado de comodidad en eso y ¿saben qué? Lo voy a tomar y lo voy a disfrutar y... ¡ay! Y de verdad entremos en compasión y en espaciosidad. Espaciosidad quiere decir no cerrarse. Espaciosidad quiere decir tener espacio para tener opciones. Otro punto que quiero compartirte tiene totalmente que ver con recibir ayuda. Y les voy a contar algo muy personal. Yo, por ejemplo, cuando iba, vamos a decir, a Costco, ¿no? Iba al súper, a X super y veía a estas mamás súper monas con el manicure súper hecho, los pelos planchados y... Eh, la ropita impecable y yo decía claro porque el bebé viene en la carriola con la niñera con su uniformito vestida atrás ayudándole cargando la pañalera y decía claro y la verdad les voy a decir algo yo tenía un juicio enorme por estas mujeres y ahora se volvió en mi contra porque afortunadamente yo tengo una mujer que la he nombrado mil veces ella es mi comadre, es la mujer que me ayuda en casa que antes solo nos ayudaba con la limpieza y ahora me ayuda también con Emma es mi co-madre co-madre ella y yo estamos tan juntas y tan tejidas en la labor de maternar a Emma que por ejemplo les pongo un ejemplo es muy difícil que Emma duerma su siesta si está conmigo sin agarrarme la chichi. Emma quiere la teta cuando está conmigo y obvio, porque si ya les cuento que de por sí la he tenido que dar menos de lo que tocaba, pues mi hija quiere estar pegada. Y a veces, y lo hago muchísimas veces, yo puedo quedarme cargándola una o dos horas sin hacer nada más y cuidando su sueño y dejándola pegadita a la teta. Pero no todos los días de cada semana conviene o siquiera se puede. Entonces, cuando tiene que dormir aparte, coquis me ayuda a que se duerma Y yo tenía un mal viaje con esto. Yo me sentía la más burguesa, desobligada. Y conforme pasa el tiempo, y el punto que lo quiero, les quiero decir es, pidan ayuda, déjense ayudar, sin criticarse a ustedes mismas, porque yo soy una de estas mujeres que cree que puede y lo tiene que hacer todo sola. Pidan ayuda. Entonces Coquiz se lleva a mi hija. Y con ella chush, chush, la arrulla un ratito, le canta un ratito esta mujer adorada. Y la deja. Y Emma, como Cookie no tiene leche, en cinco minutos se queda dormidita y se queda sola por un buen rato. Entonces yo puedo trabajar un ratito, puedo hacer esto y lo otro llámenme burguesa, desobligada, lo que les dé la gana, pero otra vez es una invitación a encontrar lo que a ti como mamá te funciona. Ojo, si sí es cierto, también puede ser que la realidad de otras mujeres sea desconectarse de sus hijos no sería lo más recomendable. Vivimos en una, ciudad, en, en una realidad que nos exige todo, estar guapas, ser exitosas profesionalmente, estar flacas, eh, mil cosas. Comer bien, hay un meme por ahí circulando, oye, tengo que comer bien y tengo que ser exitosa profesionalmente y tengo que tener las pompis paradas y, oye, renuncio. Entonces tampoco se trata de desconectarse para trabajar, 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 pero ¿qué pasa si hay la necesidad? Real, financiera, no es mi caso que tenga que trabajar 8, 12 horas al día, afortunadamente. Pero toda mi compasión y mi amor para esas mamás que sí. Entonces tenemos que irnos lavando la culpa y pedir ayuda. Y luego, pues justo ligado con esto, te diría no juzgues a otras mamás. Esto es lo que yo he aprendido enormemente de mi periodo de maternidad. Cuando yo veía muchas cosas no sabía el origen. Entonces les decía, si veía a estas mamás con nanitas, pues yo no sé su historia, mi cabeza cree que sabe su historia, pero yo no la sé. Pero igual cuando veía a alguien dar el biberón decía, oh, según ¿es seguro esta persona ignorante, no sabe que la leche materna da todos los nutrientes que la bebé necesita y, y, y que su sistema inmune va a estar mejor y que da cariño y mejor apego. A lo mejor esta mamá, como yo, sí que lo sabe y no tuvo leche. Y ojo, de nuevo aquí volvemos a... Son tan tiranas las enseñanzas ahora que se dan. O sea, estamos tratando de vivir de la violencia patriarcal, pero nos convertimos en otro tirano. Y, y veo que las asesoras de lactancia dan mensajes como a todas las mujeres les sale leche. Es cosa de hacer el esfuerzo. Y ahí me tienen a mí, a los dos meses de edad de Emma, dándole de comer en una chichi, y de la otra... Todo el santo día conectado a un extractor de leche, mayugándome la chichi para ver si salía más. Y nunca salió. Las peores semanas de mi vida. Entonces, parteras, doulas, asesoras de lactancia, nutricionistas de bebés, eh, health coaches, se pueden volver verdaderos tiranes. Y pues no, en mi caso no había leche. Y entonces tengo que sacar un biberón... Y me soplo las miradas de juicio cuando vienen... Porque además vivo en Namatlán, Tepostlán Una zona donde... ¡Ah! Todo el mundo está en la onda de lo natural... Y me la soplo... Y al principio tenía una... Necesidad casi casi de ir a explicar a todo el mundo en el restaurante... Señora, no es que yo no sepa... ¿eh? Señora, no es que yo no quiera... <risa> Ahora me da risa... Y le tengo mucha compasión a esa parte de mi ser... Que necesita tanta aprobación... Y ahora ya me vale madre si saco el biberón y ¿qué? Entonces te diría, trata de no juzgar a otras madres porque, porque no tenemos idea. Y luego ¿qué más? ¿Qué más? Mi querida... Janina, que me está sirviendo para hablar de mi verdad y te lo agradezco tanto y amigas, mamás y a quien sea que me escuche y esto también que lo escuchen hombres y todos porque es bien bueno que nos informemos acerca de cómo es la experiencia de ser mamás pues decirte que tu cuerpo va a cambiar y esto es duro pero ya te lo decía con lo de las hormonas y sí, hay muchas cosas que vienen generalmente hay una diástasis abdominal, el abdomen se abre. Yo nunca había tenido el vientre más grande de lo que lo tengo ahora. Y sí, eso cuesta trabajo. Pero también les quiero decir que en los días siguientes a mi parto, en los días siguientes a que Emma nació, jamás sentí tanto amor por mi cuerpo, así con esa panza. Era como decir, no te lo puedo creer la maravilla que hace el cuerpo humano. No te lo puedo creer que este bebé hermoso salió de ahí. Y sí. Entonces sí, prepárate para vivir en otro cuerpo, nos lo dicen mil veces. Y no es solo la apariencia, y no es quizás solo la talla. Y sí, también hay muchas mujeres y yo las veo y regresan y se ponen más guapas. Y de alguna manera, a mí me lo han dicho y me ha pasado, sí, en otras maneras estoy más guapa. Y entonces... Esa es otra cosa que pasa. Prepárate para unos niveles de agotamiento que jamás has experimentado en tu vida. Vas a estar 24 por 7 eh, con esta criatura. Porque aunque te vayas a trabajar, lo vas a, la vas a estar pensando y la vas a estar sintiendo. Y se te va a salir la leche porque ya tiene hambre. Y en mi caso yo hago colecho. También me vale madre lo que piensen. Sí, mi bebé duerme en mi cama y es lo mejor, es más. Y esta es solo mi verdad, pero repito, la de otras personas será diferente. Yo no puedo figurarme cómo alguien puede separarse durante 6, 7, 8 horas de una criaturita tan pequeña, tan tierna y llevarla a su cama. Yo. Entonces yo colecho y le doy la teta mientras estamos en la cama en la noche. Y sí, esto implica un nivel de agotamiento brutal, Porque está ahí la nena pegada contigo todo el tiempo y es delicioso al mismo tiempo y sí que si afecta a la vida íntima a los papás ya verás, ya tendrás otros espacios pero esta es mi verdad y entonces jamás vas a estar tan agotada y entonces esto es lo que te digo, prepárate para que tu corazón se abra como nunca y sentir mucho gozo pero prepárate también para que haya días que quieras tirar la toalla y te sientas muy triste o muy encabronada o muy ansiosa. Yo, mi hija va a cumplir seis meses y he tenido dos días que digo, quiero correr, por favor, dos días así específicamente que ha sido muy fuerte el sentimiento de quiero estar sola, por favor, quiero estar sola. Pero fuerte. Y claro que no puedes. Entonces prepárate para sentir eso. Si puedo decir prepárate o simplemente sabe que esto va a suceder y que está bien, también está bien, así como es. Es parte de esta experiencia. Entonces sí. Y decirles lo que les decía en, el, en la versión anterior del episodio, yo ya no creo en la depresión posparto, ya no creo en el secuestro hormonal. Creo que todo es parte de la inteligencia divina maravillosa manifestándose. Y la depresión postparto es soledad y la depresión postparto es agotamiento y la depresión postparto, sea que se instale o te venga un día o dos o tres o cinco, es falta de apoyo y es cansancio. y Entonces como mamás necesitamos muchísimo apoyo. Y ahí es donde bendigo vivir, por ejemplo, también en Tepoztlán o Matlán donde hay muchas mujeres al mismo tiempo. Sí, tiranas, pero sí, bien chidas. ¿Ves lo complejo que es todo? Que saben, y que muchas de ellas han sido madres, y te dicen, te la cargo un ratito, y dices sí, gracias, por favor, ayúdame. Entonces, pues tu cuerpo va a cambiar. Y vas a estar radiante y agotada, carcajeándote y llorosa, y vas a amar y vas a odiar a tu pareja y todo junto, y como sea para ti, porque esto solo como es para mí. Y luego ya me acerco al final de este episodio, que como ven fue mucho más largo. Y decirles que tener un bebé es la oportunidad de sanar toda tu gestación y toda tu infancia y a lo mejor después toda tu adolescencia con ellos. Ha sido una delicia vivir el proceso psíquico que yo he vivido con Emma. Atestiguarla. Y contactar con mi propia bebé interna. Y darle a ella todo lo que yo sentí que necesitaba. Y es una angustia de la chingada también. Entonces, lo sientes todo. Puedes sanar con bebé. Y el último punto que les voy a compartir es que hoy por hoy estoy absolutamente convencida de que lo que dicen los budistas es cierto. La naturaleza de los seres humanos es bondadosa, es divina, es luminosa. Gracias, gran espíritu, porque me diste la oportunidad de atestiguar la vida de un ser que todos los días de su vida amanece sonriendo. Todos los días de su vida, lo primero que además nos entrega es una sonrisa que ilumina todo el planeta. Gracias por eso. Venimos puros, radiantes, hermosas. Y a partir de que yo veo a mi hija me vuelvo más consciente. Me dan menos ganas de dañarlo en ella, en mí, en nadie me dan unas ganas, vivo al pendiente y todos los días busco y no busco, estoy alerta de que hoy no sea el día que por primera vez mi hija no amanece contenta y feliz. Y a lo mejor va a haber un día y ese día sea porque le duele la panza, cosas que pasan. Pero rezo infinitamente por no ser yo quien la daña. Y sé que lo voy a hacer y está de la chingada y es un dolor profundo. Que no estoy iluminada. Pero la diosa sabe que voy a hacer mi mejor esfuerzo, el mejor y sobre triple, ultra, mega, el mejor, por no ser yo quien dañe su esencia divina. Pero como soy imperfecta, rezo porque ella tenga y encuentre en donde sea que toque todos los recursos para autorrepararse y para saberse entera y completa y para siempre regresar continuamente a esa naturaleza, ese centro maravilloso de amor extasiado, divino, delicioso que somos. Que encuentre toda la medicina, todas las relaciones, todos los terapeutas, todos los paisajes, todo el arte, toda la belleza que necesite para que su alma siempre se pueda restablecer. Y así me despido de ustedes en esta versión más verdadera. Un abrazo enorme.